0: Las iglesias locales son parte de la iglesia universal. Así que la edificación de la iglesia universal es la totalidad de la edificación de las iglesias locales. Lo cual indica que la iglesia universal no puede existir sin las iglesias locales.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial Existe un relato muy conocido en la Biblia, en Mateo 16, donde el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿Quién decís que soy yo? Y el apóstol Pedro le responde con las famosas palabras, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero este relato no termina allí. Jesús le dice a Pedro que es una persona bienaventurada, ya que recibió esa revelación de Dios el Padre. Y luego afirma que Él mismo, Cristo, edificará la iglesia sobre esta roca, es decir, sobre Cristo y sobre esta revelación acerca de Él. El apóstol Pablo también habla acerca de este tema tan monumental, la edificación de la iglesia. Y esto lo hace en Efesios 2, del 21 al 22. La iglesia es el edificio de Dios que crece y con morada de Dios, está siendo edificada. Aparentemente, el crecimiento y la edificación son dos cosas distintas. Pero en realidad, la edificación de la casa equivale al crecimiento del edificio. Si el edificio no crece, la casa no se edifica. Hoy hablaremos acerca de la edificación de la iglesia en este mensaje. El mismo se titula... Crecemos para ser un templo santo y somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. En esta ocasión, nos acompaña una vez más a Alberto Santiago para comentar acerca de este tema tan crucial.
2: Bienvenido, Alberto. Gracias, hermano Víctor. Estoy totalmente de acuerdo con usted de que la edificación de la iglesia es algo sumamente crucial. De hecho es algo que está en el corazón de Dios. Y precisamente hoy estaremos profundizando en este tema y explicaremos en qué consiste la edificación de la iglesia.
1: Alberto, ya que la edificación de la iglesia es la voluntad de Dios, por ello podemos entender por qué el enemigo ha atacado tanto a lo largo de los siglos para evitar que ella sea edificada. Por eso hay tantos malos entendidos y tanta
2: confusión con respecto a la iglesia y a la manera de edificarla. ¿No le parece? Lamentablemente necesitamos reconocer que eso es así. Hay tantos malentendidos y tanta confusión con respecto a cómo edificar la iglesia y cuándo debe llevarse a cabo dicha edificación. Algunos se preguntan, ¿será la iglesia edificada en el futuro? ¿Después de la venida del Señor? ¿O más bien debería llevarse a cabo dicha edificación hoy día? Bueno, tenemos que decir que conforme a la revelación de las Escrituras, la edificación de la iglesia debe llevarse a cabo hoy. Por otro lado, necesitamos preguntarnos, ¿y en qué consiste esta edificación? ¿Y de qué manera se edifica la iglesia? Bueno, tenemos buenas noticias. En este mensaje de hoy podremos ver con más claridad todos estos asuntos.
1: Existe otro malentendido muy común el cual tiene que ver con la roca mencionada en Mateo 16, donde Cristo dice, Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta afirmación ha sido entendida de diferentes maneras, y ha sido causa de muchos malentendidos y confusión a lo largo de los siglos. En el mensaje de hoy, se conectarán diferentes pasajes de las Escrituras para que así podamos tener un cuadro claro y completo. Para iniciar, el primer segmento de hoy, quisiera leerles algunos versículos. Los mismos se encuentran en Efesios capítulo 2, del 20 al 22. Dice, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Cristo Jesús mismo, en quien todo el edificio, bien acoplado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No hay duda que estos versículos son maravillosos. Luego, en Efesios 3, del 5 al 6, dice, Misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. Con estos versículos, estamos listos para comenzar el Estudio Vida con Winnesley. Adelante.
0: Cuando llegamos a la última parte del capítulo 2 de Efesios, is is lo que encontramos es la edificación. La edificación revelada aquí es en dos aspectos, el aspecto universal y el aspecto local. En el sentido universal, la iglesia es una sola, y en una localidad determinada, la iglesia que existe también es localmente una sola. El primer punto de esta edificación es el asunto del fundamento. El versículo 20 dice... Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Esto confunde a los estudiosos de la Biblia. Muchos creyentes no logran entender cuál es el fundamento del que se habla en este versículo. Porque en 1 Corintios 3.11 dice, Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo es el único fundamento. Entonces, ¿Por qué en Efesios dice el fundamento de los apóstoles y profetas? Piensen, esto de ninguna manera significa que los apóstoles y los profetas son el fundamento. No, 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 no. Ellos no son el fundamento. El fundamento de los apóstoles y profetas es la revelación, Puesto que el misterio de Cristo les fue revelado a los apóstoles, la revelación que ellos recibieron se considera el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Y esto corresponde a la roca mencionada en Mateo 16, 18. Allí Pedro recibió la revelación de Cristo. Y entonces... Cuando él recibe esta revelación de Cristo, el Señor le dijo, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Y esta roca no es Pedro, sino que es la revelación que Pedro recibió. Y esta revelación es el fundamento sobre el cual Cristo edifica su iglesia. Entonces, aquí en Efesios, el concepto es el mismo. En esta revelación, lo que se revela es, número uno, Cristo, y número dos, la iglesia. Por lo tanto, el fundamento de los apóstoles y profetas es la revelación que ellos recibieron con respecto a Cristo y la iglesia, con miras a que se edifique la iglesia. La iglesia se edifica sobre esta revelación.
1: Alberto, no hay duda que hay mucha revelación en estos dos pasajes de Efesios 2 y Mateo 16. Por ello, no quiero limitarlo haciéndole una pregunta, sino que más bien simplemente quisiera pedirle que me comente acerca de
2: lo que acabamos de escuchar. Con mucho gusto, hermano Víctor. En Efesios 2, versículos del 21 al 22, Pablo menciona dos aspectos de la iglesia el aspecto universal y el aspecto local. Cuando Pablo dice que todo el edificio, bien acoplado, crece para ser un templo santo en el Señor, esto se refiere al aspecto universal de la iglesia. Luego, en el versículo siguiente, Pablo les dice directamente a los efesios que ellos también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto se refiere al aspecto local, de la misma edificación. Ahora, tanto el aspecto universal como el local son únicos. Es decir, Dios no tiene dos edificaciones, sino una sola. Hay un solo edificio de Dios y Él está llevando a cabo una sola obra de edificación. Hablemos ahora un poco acerca del fundamento de la iglesia. Este fundamento no son los apóstoles y los profetas. El fundamento de la iglesia, conforme a 1 Corintios 3.11, es Cristo. No existe otro fundamento aparte de Cristo. Y para que Cristo llegue a ser el fundamento de la iglesia, Él debe ser revelado a los creyentes. Esta es la función de los apóstoles y los profetas darnos a conocer la revelación divina con respecto a los dos grandes misterios de este universo. El primer misterio es Cristo como el misterio de Dios, conforme lo revela Colosenses 2.2, y el segundo misterio es la iglesia, como el misterio de Cristo, conforme a Efesios 3.4. Estos dos misterios, Cristo y la iglesia, juntos, llegan a ser el gran misterio que ha sido revelado a los santos apóstoles y los profetas conforme a Efesios 3.5. Y ahora debe ser revelado a todos los creyentes por medio de las santas Escrituras. La iglesia es edificada sobre esta revelación. Bueno, aquí sí que vale la pena preguntar,
1: ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el significado de mi existencia? ¿Y por qué existe el universo? Todas estas preguntas hallan una respuesta en las palabras de Pablo en Efesios. El propósito eterno de Dios. El gran misterio del universo es Cristo y la iglesia. A lo largo de los siglos ha habido mucha confusión acerca de la iglesia. Por eso necesitamos venir a esta porción de la palabra de una manera fresca para que la luz divina nos revele lo que hay en
2: el corazón de Dios. ¿No le parece? Así es, hermano Víctor. La revelación que recibieron los apóstoles y los profetas es básicamente la economía de Dios, es decir, su propósito eterno. Esta economía consiste en que Dios en Cristo se forja a sí mismo en los creyentes para obtener una expresión corporativa. En esto consiste la edificación. La edificación de la iglesia consiste en que Dios se mezcla con el hombre para ser expresado por medio de él. Esta es la revelación central de las Escrituras. Amén.
1: En esta revelación de Efesios 2.20 también está incorporado el hecho de que Cristo es la piedra del ángulo en el edificio de Dios. En el Antiguo Testamento también se menciona esto en Isaías 28.16 que dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Esta piedra del ángulo es una parte crucial de la edificación que Dios está llevando a cabo y es precisamente el tema de la siguiente sección. Regresemos
0: con Winnesley. Entonces, pasamos a otro punto. En 1 Corintios 3.11, dice que Cristo es el único fundamento. Y en Isaías 28, 16, dice que Dios ha puesto una piedra por fundamento. Pero aquí en Efesios 2.20 dice que Cristo es la piedra del ángulo. Así que debemos entender por qué existen estas diferencias. Efesios 2 menciona a Cristo como piedra del ángulo, porque el enfoque principal es que la piedra une los dos muros principales, es decir, el muro compuesto de los creyentes judíos y el de los creyentes gentiles, dos muros principales. Sin esta piedra, no sería posible unir estos dos muros. Aún en Mateo 21, el Señor Jesús dio a entender que los fariseos lo rechazarían y que después de su resurrección, Él uniría a los gentiles a los judíos. Así que el versículo 42 declara, Nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Con estas palabras, el Señor reveló que después de su resurrección, Él llegaría a ser... La cabeza del ángulo que uniría a los judíos y a los gentiles. Así que en el día de Pentecostés, Pedro dijo en Hechos 4, 11 y 12, Este Jesús es la piedra menospreciada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, para conectar los judíos y los gentiles. Y esta es la piedra del ángulo. Y continúa y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Las palabras de Pedro demuestran que el que invoca será salvo, y que la edificación está implícita en la salvación. Como gentiles fuimos salvos, pero Dios no nos salva para llevarnos al cielo. La intención de Dios es unirnos a los judíos. Y ustedes, los judíos, tienen que saber que la intención del Señor es unirlos a los gentiles. Usted dirá, no me gustan esos cerdos gentiles. Pero Dios dice, a mí sí me gustan. El menosprecio que muchos de los judíos incrédulos sienten por el Señor Jesús se debe a que no quieren unirse a estos cerdos gentiles. Un judío incrédulo puede estar separado de los gentiles, pero tan pronto cree en Cristo, queda unido por medio de la piedra del ángulo a los creyentes gentiles. Seamos judíos o gentiles, fuimos salvos para unirnos en Cristo a fin de que Dios obtenga su edificio. Por lo tanto, en Efesios, el enfoque es que Cristo es la piedra del ángulo.
1: Bueno Alberto, necesitamos enfocarnos en el hecho de que Cristo, como la piedra del ángulo, une a los judíos con los gentiles. Eso fue parte de
2: la presentación inicial del Evangelio en Hechos 4, ¿verdad? Eso es totalmente correcto. Ser salvos en Cristo significa que hemos llegado a ser parte del edificio de Dios. Es decir, ser salvos no solo significa que hemos recibido vida eterna en Cristo, sino que también hemos sido unidos con todos los escogidos de Dios, incluyendo a los judíos y los gentiles, para llegar a ser un solo edificio. Este es el concepto que Pablo nos presenta en Efesios 2. Ambos, los judíos y los gentiles, hemos sido reconciliados con Dios en un solo cuerpo, por medio de la cruz, y ambos tenemos acceso al Padre en el Espíritu. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios desea en su corazón que todos los creyentes seamos uno, y eso se logra por medio de Cristo como la piedra del ángulo. Al ser unidos en Cristo, crecer en Él, y ser edificados juntamente, llegamos a ser la casa de Dios. El día de Pentecostés,
1: Pedro dijo en Hechos 4, 11 al 12, Este Jesús es la piedra menospreciada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Es obvio que el contexto de estos versículos ha sido totalmente ignorado por la mayoría de los cristianos a lo largo de los siglos. Según el contexto de este pasaje, Pedro une la salvación con el edificio de Dios. Este versículo afirma que solo en Jesús hay salvación y este Jesús ha llegado a ser la cabeza del ángulo, o sea, la primera piedra del edificio de Dios. Así que hemos sido salvos para formar parte del edificio de Dios. Y este punto nos lleva al último segmento del mensaje. Esperamos que la luz siga brillando con mucha intensidad. Escuchemos a Winnesley.
0: One more point. Un punto adicional. The church as the house of God is living. La iglesia, como la morada de Dios, es viviente. Full of life. Está llena de vida. El versículo 21 dice, «En quien todo el edificio, bien acoplado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor». La iglesia crece porque está viva, y crece para ser un templo santo. La iglesia hoy día está creciendo, pero no en cuanto a nuestra vida natural, sino en la vida espiritual, en la vida divina. La iglesia va creciendo para ser un templo santo. Este es el edificio profetizado por el Señor en Mateo 16, cuando dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este edificio de Mateo 16 es exactamente el mismo edificio en Efesios 2.21. El versículo 22 dice en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La palabra vosotros, que se refiere a los santos locales, denota que el edificio mencionado en el versículo 21 es universal, y que el del versículo 22 es local. De esta manera, en estos versículos, Pablo abarca tanto el aspecto universal como el aspecto local de la iglesia. Cuando dice que todo el edificio va creciendo, se refiere al aspecto universal. Y cuando expresa que los creyentes que viven en cierta localidad son juntamente edificados, se refiere al aspecto local. Pablo usa el término templo santo para hablar del aspecto universal de la iglesia. Y usa la expresión morada de Dios para referirse al aspecto local. Muy bien. ¿Podrían decirme cuál es la diferencia? entre el templo santo y la morada de Dios? Bueno, el templo es el lugar donde el pueblo de Dios contacta a Dios, adora a Dios y escucha su oráculo, mientras que la morada de Dios es su lugar de descanso. Dios descansa en su morada. Sin embargo, el templo y la morada no son dos lugares distintos, sino dos funciones o dos usos del mismo edificio. Las iglesias locales son parte de la iglesia universal, así que la edificación de la iglesia universal es la totalidad de la edificación de las iglesias locales, lo cual indica que la iglesia universal no puede existir sin las iglesias locales. Por tanto, edificar la iglesia local equivale a edificar la iglesia universal. En todo este universo existe un solo edificio.
1: Después de escuchar esto, lo único que puedo decir es maravilloso. Alberto, ¿nos podría hablar de nuevo en cuanto a la edificación de la iglesia y estos dos aspectos
2: tan maravillosos de ella? Claro que sí. Conforme a Efesios 2, del 21 al 22... La edificación de la iglesia equivale a su crecimiento. Esto es una tremenda revelación. ¿En qué consiste la edificación de la iglesia? Bueno, la edificación de la iglesia se produce cuando la vida divina crece en los creyentes. Todos nosotros recibimos la vida divina cuando creímos en el Señor Jesús. De hecho, esta vida es Cristo mismo quien ha entrado en cada creyente. Y cuando esta vida crece en nosotros, entonces se produce el edificio de Dios. Por lo tanto, todos necesitamos crecer en la vida divina hasta que alcancemos la madurez y la casa de Dios sea edificada. esto es una revelación maravillosa. La iglesia tiene dos aspectos, el aspecto universal y el aspecto local. Debemos ver que la iglesia universal es la totalidad de todas las iglesias locales. Así que si queremos ser edificados universalmente, primeramente necesitamos ser edificados con los creyentes localmente. La manera en que se produce el edificio universal es al edificar la iglesia local en la ciudad donde vivimos. Entonces, al
1: hablar del crecimiento de la iglesia, no nos referimos a que la iglesia crezca en cuanto al número de creyentes. Ese no es el concepto presentado aquí en Efesios. Por supuesto, la iglesia debe crecer numéricamente, pero con respecto a la edificación de la iglesia, esto tiene que ver con el crecimiento de la vida divina en nosotros. Según la revelación en Efesios, el crecimiento de la iglesia está directamente relacionado con el crecimiento de la vida divina en nosotros los creyentes, o sea, la iglesia es edificada al crecer la vida de Cristo en nosotros. Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado
2: en el Estudio Vida de hoy. Muchas gracias por invitarme.
0: Living Street Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob La vida cristiana se basa en las promesas irrevocables de Dios el deleite de todo lo que Dios preparó para nosotros en Cristo y la transformación que resulta de la disciplina amorosa del Espíritu En el libro El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Watchman Nee extrae las experiencias de estos patriarcas del Antiguo Testamento y presenta sus vidas como una alegoría de la experiencia completa del cristiano. Desde nuestra respuesta a las promesas de Dios por la fe, hasta la última etapa de nuestra transformación en hijos conformados a la imagen de Cristo, tenemos que pasar por las mismas experiencias de Abraham, Isaac y Jacob. Igual que Abraham, hemos recibido la promesa de la herencia. Como Isaac, podemos disfrutar todo lo que Dios planeó para nosotros en Cristo, su Hijo. Y como Jacob, Debemos ser disciplinados por el Espíritu Santo para que crezcamos y seamos transformados. Este libro, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una añadidura excelente a la colección de Watchman Y que está publicada por Living Stream Ministry.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libros.lsm.com. it ahead.